0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Aidez aussi ceux qui souffrent dans le moyen d'après-guerre. Beaucoup souffrent dans leur corps. Et beaucoup combattent. Que le Seigneur maintienne leur foi. Soyons compatissants les uns les autres. Ayez une petite place dans vos cœurs pour ceux qui souffrent, pour ceux qui combattent. Je prie le Seigneur que, après avoir prêché aux autres, je ne sois pas trouvé à être éprouvé par le Seigneur. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Selon votre maturité spirituelle, le Saint-Esprit vous fera comprendre des choses différentes dans votre progression. Le but à atteindre, c'est que le nom de l'Éternel soit gravé dans nos cœurs, constamment. J'ai partagé ça avec mon épouse. Vous savez, je suis ce que je suis en train de faire avec Avec l'écriture. Plutôt ce que le Seigneur m'amène à faire dans l'écriture. Je le fais, je ne me fatigue pas, je ne me lasse pas faire ça, mais je ne comprends rien je me dis, il aura quelque chose de bon, puisque le Seigneur me fait faire. Et ça, ça du bon, parce que je disais à mon épouse, chaque verset du lui que je suis en train de relire pratiquement la Bible, verset par verset, et c'est pas étonnant que pratiquement tous les versets, il y a le nom de l'éternel qui apparaissent. Et quand j'ai commencé ce travail, t'as de, de, de nombreux de chiffres. Le chiffre 26 apparaît très souvent, c'est, c'est euh, la valeur numérique du monde de l'éternel 26. Et en faisant ces choses-là, pendant pendant des semaines et des semaines, tout d'un coup, il n'a pas venu à mémoire que lorsque les scribes éditaient un Torah, écrivaient un septième Torah, que chaque fois qu'ils se trouvaient devant le nom de l'Éternel, ils allaient, ils se lavaient les mains, ils prenaient la plume, une plume de doigts, et la changer. Ils changeaient l'encre, uniquement pour écrire le nom de l'éternel. Et quand je faisais mon travail, tout au coup, je me disais, mais de fois fois tu as? Tu as mis en addition le, le chiffre 26. Et tu l'as fait parce que c'est un travail, euh, de calcul. C'est parce que l'esprit du chef m'amène. À chaque fois que je tombe sur ce nombre, maintenant 26 sur le nom de l'éternel, je commence à bénir le nom du Seigneur. Je n'ai pas fini d'écrire le chiffre, mais je bénis d'abord le nom du Seigneur. C'est un privilège de proncer ça. Et chaque fois que j'arrive devant le nom de l'Éternel, je déclare de des louanges, des prières. Merci pour, pour ta grande sagesse. Merci pour ton règne éternel. Merci. Chaque fois que ce chiffre ne disparaît. Et il apparaît après, euh, pratiquement un euh, verset sur deux. Et l'éternel dit à Moïse Allez, ah, ah. hop, Si bien que c'est inscrit en moi. Je vous dis ça parce que c'est mon expérience. Pour que vous compreniez que ce travail que je ne comprends pas, que je suis en train de faire, m'a amené, hein, ça m'en rend compte, à bénir constamment l'Éternel, parce qu'à chaque verset dont je fais le, la somme, pratiquement il y a le monde de l'Éternel dedans, ça me donne l'occasion, à chaque verset de de bénir mon Seigneur. Quand on arrive là, tu te poses la question de te dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant Mais parce qu'avant, ce n'était pas le temps. Avant, oui, c'était l'éternel, on le disait. Mais le poids de gloire qu'il y a dans ce nom, quand on devrait le prononcer, le poids de gloire de notre nature, on devrait... Grande gloire et le bénir. Merci pour ta patience en amour. Merci pour ton salut. Merci, Merci pour ta sagesse, parce que ce matin, tu as donné tes ordres à tes ordres et l'univers entier est dans la magie. Merci. Ah, et, tu peux, et tu peux prier autant que tu veux selon l'Esprit de Dieu pour rendre gloire à ton Dieu. N'est-il pas dit quelque part, bénissez, bénissez sans cesse l'Éternel, exaltez son salut? N'est-il pas dit dans l'exemple? Le nom de l'Éternel, le nom du Christ n'est pas un nom commun, ce n'est pas un nom comme celui des hommes. Nous devrions le prononcer avec respect une crainte Et non pas le gânerou de à la manière des hommes. Ça va Christy, ça va Francis et toi, ça va, ça va. Quand nous prononçons le nom du Seigneur, nous prononçons le nom de celui qui nous a délivré des ténèbres. Et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son mes frères et mes sœurs. N'est-ce pas beau, cela? À cause de cela, nous devrions exulter de joie, vous et moi. Prononcer le nom de l'éternel avec respect, avec humilité, avec crainte.
1: Que l'heure soit ainsi
0: pour chacun d'entre nous. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons lancer ce message dont l'intitulé c'était Transmettre la vision au peuple. La vision de Dieu qui a été transmise au peuple par le moyen des prophètes. Ces visions et ces paroles prophétiques, nous l'avons dit dimanche je le rappelle, s'inscrivent dans l'histoire de l'humanité, et que le but final de cela est de révéler les dessins éternels de Dieu pour l'homme. nous avons tout pleinement en Christ. Notre avenir, nous le connaissons. Notre passé, nous le connaissons. Notre présence aussi. Mais les choses qui sont à venir, nous les connaissons aussi. Parce que Dieu, dans son immense amour, nous a pas sans prendre le Père. Ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de savoir où nous allons et où nous allons ensemble, parce que c'est ensemble que nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Attention, c'est pas les uns après les autres, c'est ensemble. Ça veut dire que je vis pas parfois que pour moi-même, je la vis ensemble avec mes frères et sœurs. C'est important Vous prendre ce sujet en C'est important. il n'y a pas d'individualisme dans dans la foi il y a le collectif ensemble oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble unis ensemble et c'est ensemble que nous aurons accès n'est-ce pas à voilà, la révélation de ces dessins éternels que Dieu a donné, Vous les avez, vous avez toutes les informations ici. Alors, peut-être notre prière, c'est déchirer le voile qui nous empêche de pénétrer plus profond dans ce que tu veux nous dire, Seigneur. Et le Seigneur te dit Mais mais mésite ton cœur. Mésite ton cœur. Mésite ton cœur. Mésite ton, ton temps. Mais toi tout. Tout pleinement de toi dedans. Ne retiens rien. À cette seule condition, Dieu devra le voir. Nous croyons que nos petites prières sont suffisantes pour que Dieu nous exauce. Vous savez que Dieu sonde les cœurs et les mains. Il sait très bien les motivations de nos prières de nos intentions, il le connaît, Il sait très bien. Il sait très bien pourquoi nous faisons les choses. Est-ce pour lui, est-ce pour moi Donc l'axe, l'axe central, le centre de tout ça, le centre de la parole prophétique, et, et des visions prophétiques. Ensemble, elles se projettent jusqu'au temps ultime de la fin. Nous vision la semaine dernière, je le répète, parce que c'est important, et puis que nous avons besoin de patience, nous avons besoin de tempérance, nous avons besoin de l'effet de soi, car si ces choses... Ça, D'un côté, nous sommes pressés, sachant que ces choses arrivent. Et d'un côté, nous sommes heureux que ça tarde. C'est comme une espèce de paradoxe. Mais à L'Écriture nous dit, si ça tarde, attends-le avec patience. Attends, ça va se réaliser. Attends, sois patient. Parce que dans la patience que nous exerçons, nous l'exerçons conjointement avec la patience de Dieu qui veut que tous les hommes se sauvent et que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. C'est pour ça que on est pressé des deux côtés. Si elle tarde ces prophéties pour la fin des temps attendez avec patience attendez avec prière attendez avec confiance c'est pas moi qui le dis c'est le prophète Luc, chapitre 2 verset 3 car à un moment donné cette attente qui nous presse, il y aura un point d'or qui va arriver, un point culminant que nous allons voir, ainsi ben, que la gloire de Dieu va être révélée aux hommes. Le royaume millénaire, le règne de Christ, avec ses élus, rendez ah, Rendez compte que pendant le royaume millénaire, nous allons régner avec le Christ. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut être on va pouvoir s'approcher du Seigneur. Il est dit de côté, nul peut voir, ne peut voir Dieu et ne pas et, 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 et mourir. Et maintenant, nous allons pouvoir. La mariage a été haute. Le royaume millénaire, le royaume du Christ avec ses élus, et ensuite viendra fin de ce présent système dans lequel euh, nous vivons. Ce système-là, il est obligé de passer, il est obligé de, de, d'être anéanti, parce que ce système qui est là, c'est un système qui est gouverné par Satan. Cette terre est gouvernée par Satan. Et nous, le le Seigneur parce qu'il a mis sur cette terre qui est sous la domination de Satan, il a mis des lumières dans ses ténèbres comme il a mis des lumières dans le pays de Goshen en Égypte alors qu'il y avait des ténèbres ainsi en est-il pour nous nous sommes des lumières au milieu des ténèbres c'est pour ça que l'Écriture nous incite à ce que notre lumière luise aux yeux de tous les hommes. On ne met pas une lumière sur le boisson. Il faut la mettre sur le bord de la fenêtre et qu'on voit de la lumière. Il faut que ta lumière soit vue. Il faut que tu es clair ce qui s'approche de toi. Non pas et rentrer dans des disputes de mots, dans des disputes de, de, de théologie chrétienne, on s'en fout de cela. Je n'ai rien à faire des discours. Je n'ai rien à faire des, 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 des pensées humaines. Je veux obéir au Seigneur. Point barre. Je veux m'obéir à sa parole et je ne veux pas sa parole. Je ne veux pas euh, essayer de de, 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 de passer le Seigneur à l'Inquisition pour qu'il me fasse comprendre ce qu'il ne veut pas me faire comprendre pour l'instant mais qu'il me fera comprendre plus tard Alors nous vu que les prophéties, elles peuvent avoir, et les visions prophétiques, elles, 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 elles peuvent être données, mais avec euh, différentes, euh, différents aspects. Elles peuvent avoir une révélation immédiate, et, et puis, une fin de ces révélations, mais pour plus tard, pour plus tard. Donc la prophétie ou la vision ne s'est pas accomplie complètement, en partie, et il y en a une autre qui va se terminer plus tard. Maintenant, notre but, votre but, mon but, c'est communiquer la vision à l'Église de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et comme nous prenons le temps de voir les événements qui se passent, etc., nous, nous sommes en train d'accomplir, n'est-ce pas, des, des points de repère qui va bah, susciter de l'espérance en nous, de l'attente, de la, de la fonction dans le discernement. Car des événements se déroulent sous nos yeux. Et ces événements-là, il faut que nous les évaluions. Il faut savoir où ces événements nous amènent. En ce moment, il se passe un micmac dans le Moyen-Orient, que c'est presque une poudrière et ça n'a pas l'air, hein. mais c'est en train de monter tout doucement, vous savez, que la température qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, Nous ne nous pouvons pas prendre ces événements comme uniquement que des informations. Ah oui, si ça dessus, il y a des trucs. Nous devons voir ces événements comme étant des événements qui s'inscrivent dans la fin du temps. Par exemple, vous croyez que ça va durer des temps et des temps que tous les vendredis il y ait 5 ou 6 000 palestiniens qui viennent à la frontière d'Israël pour jeter... des des, des ballons enflammés pour pour tirer des roquettes et que ça va durer longtemps cette histoire. Vous n'êtes pas posé la question pour moi quand est-ce que ça va s'arrêter? Ou quand est-ce qu'Israël va taper la bande de Gaza? Ou quand est-ce qu'Israël va attaquer le Liban, d'où les roquettes arrivent? Tout ça c'est une sorte d'information que nous avons, que nous écoutons, bon c'est bon, non c'est pas bon, ça rentre dans le cadre de ce qui va arriver, c'est comme, vous savez, ça mijote, parce que c'est ça. Nous avions vu, aussi la semaine dernière, le travail de Nixon, comment les prophéties se sont réalisées par exemple concernant Jérémie quand il avait, je ne citerai pas les, les versions que vous avez déjà données, quand il avait prophétisé que le pays serait dans une désolation, n'est-ce pas et que euh, ces nations serviraient le roi de Babylone pendant 70 ans. Jérémie avait prophétisé cette chose. Et quand euh, euh, Nabucodonosor est, est, est venu chez euh, euh, Jérusalem, et que Jérusalem a été pris, etc., etc. vous connaissez l'histoire, Jérémie avait dit que que le peuple était en déportation pendant 70 ans. Pourquoi Il avait dit. D'où il tenait l'information. D'où tenait-il l'information? Si c'est de Dieu. Le Seigneur a permis de donner l'information à Jérémie. Pourquoi? Parce que ce que Jérémie allait dire allait être comme une espèce d'espérance pour le peuple. Il y a eu des hommes qui ont cru dans, dans cette prophétie de Jérémie. Et particulièrement, il y a eu le prophète Daniel qui jeûnait, qui jeûnait pour cela. Et quand il s'est aperçu que les 70 ans étaient passés, il savait que le peuple allait être libéré. La prophétie produit en nous une attente bienheureuse de voir les choses de Dieu s'accomplir. C'est pas seulement une parole de Dieu, une prophétie comme celle que Dieu a donnée, on la connaît, le point bas, mais qu'elle impact, pas où elle va, où elle aboutit, qu'est-ce qu'elle va faire, quoi Nous ne devons pas être légers dans notre foi. La parole de Dieu n'est pas un livre qui se lit comme les autres livres. Il faut, il est nécessaire que nous la lisions nous avec les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit. Car si nous avons les yeux de l'esprit, cette parole viendra esprit et vie pour nous. Le dira, mais je vous ai pas laissé dans l'ignorance, si vous n'êtes pas ici, je ne vous l'aurais pas dit. Et nous prenons tout à la légère, nous lisons les versets, nous les emmagasinons pour les citer, mais nous n'aurons même pas le sens profond dedans. Et on les cite comme des perroquets. Donc vu que quand les 70 ans ont été accomplis, que Dieu d'abord a donné de l'intelligence à, à son prophète Daniel, qui était un homme fidèle, à Daniel. Daniel ne l'a pas branché, Daniel. Daniel, il était assis sur l'échelle. Il ne mangeait pas les mets du roi qui étaient consacrés aux idoles. Daniel, c'était l'éternel. C'est parce que c'était comme ça dans un monde de démons que Dieu l'a honoré, qu'il lui a donné des révélations pour la fin des temps qu'aucun autre prophète que Daniel a pu nous donner. Ainsi, l'éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir en ce lieu. C'est une bonne parole. Vous allez être en déportation pendant 70 ans à Babylone. Mais pourquoi vous allez être en déportation Pourquoi vous allez aller dans un pays étranger Pourquoi je, je vais vous mettre au milieu de démons Parce que Babylone, c'est un lieu de démons. Parce que le peuple a transgressé. Parce que le peuple a brisé la loi de l'Éternel. Parce que le peuple à euh, sacrifier au démon plutôt que de sacrifier à l'éternel parce que le peuple s'est voyez, il a forniqué avec toutes sortes d'esprits impurs mais c'est ce que l'égoïse aujourd'hui ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence, dit le prophète Jérémie. Et rajoute, car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel, en sorte qu'il ait vu et entendu. Quoi Il a vu la parole Il a entendu la parole Moi, j'entends la parole. Mais voir la parole. Qu'a-t-il vu dans le conseil secret de Dieu, vous êtes posé la question, en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole. Vous comprenez ça Il a vu et entendu la parole de l'Éternel. Moi, j'ai bien entendu, parce que j'ai des oreilles mais j'ai vu la parole. Qu'est-ce que tu as vu de la parole Qui a été attentif à sa parole et a écouté À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence, tous les prophètes, tous les prophètes, tous les prophètes ont prophétisé sur la fin des temps et la fin des jours tous les prophètes, tous. Nous ne sommes pas des idiots, nous avons des centres d'informations que nous devons aller chercher avec prière, avec jeûne, devant la face de Dieu, pour que Dieu nous éclaire. Mais nous voulons toutes les choses faciles, parce que la société nous a rendu soi-disant la vie facile, en nous faisant, en nous, en, en, en faisant de nous des gens assistés. Avez-vous compris ce qui va se passer à la fin des temps Jérémie savait. Ézéchiel savait. Daniel savait. Abacuc savait. Michée savait. Osée savait. Ils savaient tout ça. Ils ont prophétisé de la part de l'Éternel pour la fin des temps. Et nous, qu'est-ce que nous savons Nous qui avons l'excellence de la révélation en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous sommes Qu'est-ce que nous sommes Comme dit très heureux, nous devrions être des maîtres. Et nous ne sommes que, que des, des, des enfants lents à comprendre. Nous en sommes encore en balbutiement de la foi, alors que nous devrions être des hommes et des femmes faits dans le Christ. seulement que Dieu leur a dit qu'au bout de 70 ans, n'est-ce pas, ils seraient libérés du, de l'esclavage de Babylone, mais encore, Dieu les a avertis. Pas seulement les prophètes, il a averti le peuple. Il a averti le peuple, regardez, comme l'Éternel rétablit les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui songent, c'est-à-dire que ceux qui rêvent d'une manière prophétique, même le peuple avait des rêves prophétiques de leur retour à Jérusalem et, à, et dans la Terre Sainte, en Israël. Même le peuple avait ça. Regardez, alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceci, L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. L'Éternel, regardez nos captifs. Comme les ruisseaux dans le nuit celui qui s'aime avec l'âme, moissonneront avec des chants de joie. Donc, il, il va en pleurant, portant la semence, et qu'il répond, il revient avec chants de joie, portant ses jambes. Même le peuple était préparé pour le retour. Et je vous ai dit l'autre jour que, malgré que Dieu leur avait donné ses rêves prophétiques, qu'une minorité pu retourner en Israël pour bâtir euh, le, le temple de Jérusalem. En plus nous avons vu, bien aimé, que, que Dieu nous confond. Hein on, on aurait pu euh, penser que celui qui allait apporter la délivrance de Babylone, n'est-ce pas, serait un super-héros de la foi, que ça serait un euh, un Israélite, Jean-Samson, qui allait, qui allait prendre Babylone euh, par les armes. Oh non, Dieu n'a pas pris même pas un homme un, un, un de son peuple. Il a pris un païen un Cyrus. Dieu fait comme il veut. Ne, ne dicte pas à, à Dieu ce qu'il veut faire. Laisse-le faire. Je vous ai dit, C'est incroyable, Dieu ou un euh, païen. Il ou un païen, Cyrus est un. Il va s'en servir comme instrument de libération pour son peuple. Si vous connaissiez la, l'histoire de, de la prise de Babylone, vous seriez édifié de se rencontrer à cette façon. Ainsi, vous avez dit que Cyrus si avait reçu l'onction de la part de Dieu pour libérer le peuple de Babylone. De même, le Christ, il a reçu l'onction de la part du, du Père pour amener à la délivrance une multitude de frères à la gloire. Pareil. Un peuple nombreux. Et Jésus si n'a jamais laissé à personne le droit de donner le peuple dans le pays de la promesse, c'est-à-dire vers le ciel. Il a précédé les apôtres sur le chemin de Jérusalem. C'est lui qui a mené l'exode. Non pas comme Moïse, exode terrestre pour un peuple terrestre, mais un exode terrestre pour un peuple céleste, pour une patrie céleste. Alors je vous ai dit que c'était pas le peuple tout entier qui s'est levé pour recevoir pour que la vision de ce retour à Jérusalem, afin de reconstruire ses murailles et le temple de l'Éternel. C'est un privilège, frère et soeur, d'avoir eu accès au travail de la reconstruction des murailles de Jérusalem et, et du Temple. Normalement, tout le peuple entier aurait dû être motivé par ça. Ils ont connu la gloire du premier temps. Cependant, c'est pas tout le peuple, c'est un reste du peuple qui a retourné. Comme il y aura, je vous ai dit la semaine dernière, un reste pendant la grande tribulation. Nous savons aussi que quand Dieu communique la vision, il va en aussi les moyens financiers. Nous n'avons pas besoin de financer le projet de Dieu. C'est lui et lui, lui seul qui apportera la solution financière. Car l'or et l'argent lui appartiennent. Je ne sais pas si vous avez vu, vu une telle chose. Mais... Quand Dieu décide quelque chose, ne t'inquiète de rien du tout. Si tu n'as rien dans tes poches, ne euh, t'inquiète pas. Dieu en haut s'est rempli d'or et d'action. L'or et l'argent il va partir. C'est pas un trouble. Tu as un projet qui vient de Dieu, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas un sou dans la poche, Dieu va te mettre un sou dans la poche. Tu as vu que ça Alors, deuxième principe spirituel. Avant de commencer à travailler à la réalisation de la vision, ils ont posé la première pierre essentielle avant de s'engager à faire quoi que ce soit. La première chose qu'ils ont fait, avant même de reconstruire le muraille, avant même de reconstruire le temple, ils ont reçu le le lieu de l'adoration. Voilà. Tu ne peux rien faire si tu adores pas Dieu. Tu ne peux rien faire si Dieu n'est pas le centre de ton adoration.
1: Ils ont commencé
0: à offrir des holocaustes à l'Éternel mais les fondements du Temple n'étaient pas encore posés. Dieu, au centre de toute activité, dans l'adoration et la louange. Dieu au centre de toute activité, tu m'entends bien, Dieu au centre de toute activité, dans l'adoration et dans la Je ne sais pas, vous comprenez J'explique ou pas Je suis compliquée. Tu fais pas ton activité pour l'activité. Tu fais l'activité dans la louange et dans l'adoration. Dieu va t'aider. Dieu va te bénir. Si tu fais tout seul, ça marche, ça sera fini. Troisième test, commence à bâtir. Commence à bâtir en prenant soin de fabriquer tout ce qui était nécessaire plus la vision est grande et plus la préparation à la réalisation de sa vision nécessite un abandon matériel de construction mais aussi ce qui est nécessaire au bon fonctionnement un abandon potentiel d'hommes et de femmes animés du saint désir de voir le plan de Dieu se réaliser c'est comme bâtir une église locale avoir ce saint désir de réaliser, de bâtir l'église locale, pour, dans l'amour pour le Seigneur, avec des, des frères et des sœurs, avec lesquels tu vis dans l'amour du Seigneur. Et la réalisation, la vision se bâtit des discernements, en cherchant toujours la volonté de Dieu et sous surveillance de l'exécution du loi. Il est vital que chacun soit à sa place pour effectuer le travail de l'ensemble. On est ensemble, et chacun à son goût. C'est pour ça que locales. Elle, elle ne peut pas reposer simplement sur le pasteur, vous n'êtes pas ça. Je répète, il est vital que chacun, chacune soit à sa place pour effectuer le travail de l'ensemble correctement, il faut que le fondement la fondation soit posée correctement, car il n'y a aucun autre fondement comme Christ. Il faut que chacun d'entre nous soit à sa place pour bâtir ensemble. Il n'y a pas que le pasteur qui bâtit, il va se fatiguer. Si on est que pour recevoir et qu'on ne donne pas, tu t'en crèves, tu fais du lard spirituel, tu te vôtres. Bon, Tu ne pas. Tu vis ta foi que pour toi, ta parole, non Quand est-ce que tu vas te donner aux autres quand est-ce que tu apporteras ta part pour les autres Ah, tu veux vivre ta foi tout seul, tranquille Tu te trompes, tu te trompes, tu es trompé et tu te trompes. Car la vision se bâtit avec discernement, en cherchant toujours la volonté de Dieu et sous surveillance unique. vision se bâtit sous la surveillance de ceux et de celles qui l'ont reçu. Ce n'est pas un travail de mercenaire, et fait par obligation ou en contre-cœur, mais une vraie joie qui doit susciter la louange et l'adoration, car c'est un immense privilège de collaborer. c'est le corps de Dieu. C'est un privilège pour moi. Car nous sommes le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Car nous voulons s'accomplir la vision. Nous pouvons pousser des cris de joie et nous réjouir de ce que Dieu travaille avec nous. Tu travailles pas seul. on ne que tu es autosuffisant. Un troisième principe, un principe qui est très important, c'est un bonhomme. Ce principe, c'est restant, restant visuel. Nous ne devons pas rester dans une douce béatitude. Mais aussi de tenir à la brèche. Quatrième principe spirituel, attention, danger. Pourquoi Car le diable hein, comme un lion régissant, cherchant qui est dévoré. Mais... attaques. Et en général, euh, les lions attaquent les proies les plus faibles du troupeau et les moins Et C'est pour ça que diable a intérêt à un, un homme fait un Christ, à fermer un Christ, pour que le diable n'ait pas de plus chez toi. Tu as vu La nature nous l'enseigne. Les lions, qu'est-ce qu'ils font Ils attaquent les animaux les plus faibles du troupeau. Ils les isolent. Et les Et dans l'église, c'est pareil. rendre son force, dénigrer, calomnier, effrayer, être sujet à l'accusation, à la calomnie, tels sont les moyens des hommes. Pour faire échouer la vision. Une église est stoppée dans sa croissance quand la zizade de ce mal intérieur commence à donner l'église. Quand on est plus prêt à se pardonner les uns les autres. Quand la chair domine sur l'esprit. Quand l'orgueil. sur les divisions. N'était pas l'utiliseur, oui, l'utiliseur nest Les trains sont employés par le moyen de la chair, mais le principe, lui, il reste spirituel. Et on trouve ce principe dans le prophète. Regardez bien. Il ici verset je, je n'entrai pas et j'ai reconnu que voici ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé, car il prononçait cette prophétie contre moi, et Tobia et Sambala, me souvrier, c'est pour cela qu'ils étaient payés, pour que j'eusse peur, et que je puisse ainsi, et que je puisse pécher, et qu'ils eussent devoir faire un mauvais renom afin de me propre. Oh Dieu, a, les toi ô Dieu, de Tobia et de Shambhala, selon ces œuvres qu'ils ont faites, et aussi de moi, il y a la prophétesse, et du reste des prophètes qui voulaient m'effrayer. On va trouver dans l'église des faux prophètes qui vont mettre à Zizadine. Le Seigneur m'a dit. Oh, tu me dis, Dieu me parle. Il y en a qui, au chance, les entendent Dieu leur parler. Et au contraire, nous ne devons pas nous laisser effrayer, ou intimider, mais garder résolument le cap dans la réalisation de la promesse de Dieu. Nous devons persévérer. Et dans ce temps de la fin que nous vivons, nous devons persévérer, malgré tout ce que nous voyons autour de nous, qui nous semblerait par contre de des abstraits. Gardez le calme. Gardez le calme. Ne regardez bien à gauche, bien à droite, peu vous importe si on est à droite ou à gauche. Là tu seras dans la bonne direction. Mais le diable il est capable, il est capable de se sortir dans l'église de Jean. Ils ont soumis les prophètes pour que les prophètes découragent tous ceux qui avaient cette intention de construire les murailles de Jérusalem en même temps. Et ils ont commencé à donner des prophéties à quatre chickens du temple, à rien de, de tout. Ils ont commencé à mettre la cisalie. Par la prophétie d'Alger, le prophète de Zacharie, le fils d'Israël, ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre du Dieu d'Israël et selon l'ordre de Cyrus et de Darius et d'Adar, Cersès, Cette maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar. C'était la sixième année du règne du Darius, d'Adar. Et les fils d'Israël, les sacrificateurs et le reste des fils de la transportation célébraient la date. Qui sont construits. Et comme tu bâtis les deux, ou comme euh, Israël bâtit et reconstruit les murailles des des Jérusalem et des temps, alors on s'aperçoit dans les Écritures qu'il y a deux types de personnages. Il y a ceux qui bossent et ceux qui tiennent la carte. Ceux qui travaillent. Ça, c'est en fait. Et nous prions notre Dieu et nous établions une garde contre eux, chauds et nus à costeurs. Hein? Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient les fardeaux, ceux qui les cherchaient, faisaient le travail d'une main et de l'autre, Quand tu bâtis pour l'éternel, non seulement tu bâtis les tirs, ainsi spirituel. Nous voyons que Dieu nous bénit, on n'a pas besoin de tout ça, on avons besoin est de dire, et qui et qui et les hommes de la garde qui le suivi, nous, nos nos vêtements, chacun avait son arme à sa porte. Prêt à toute éventualité. Ils ont même pas les vêtements. Ils avaient l'arme à leur la droite, et pendant que le frère poussait, eux, les Nous sommes dans un principe de société tellement individualiste aucune notion de tout ça. Ouais. Ouais. rien. Rien, rien, rien. Et comme l'Église n'enseigne cette... ah, pas, on ne prêche pas sur ces principes-là, alors que sur l'Église, elle est en train de se défaire. Et nous devrions plutôt marcher dans la traîne de Dieu, plutôt que dans la traîne de Dieu. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être insulté par les nations nos ennemis voilà. Ainsi, en est-il pour ceux et celles qui ont le privilège de servir le Dieu vivant et vrai Nous devons être de vrais collaborateurs de Dieu. Alors, mon euh, frère, la vision s'est accomplie, mais entre le temps qu'elle a été concrétisée et le temps de son matin, nous avons constaté qu'elle se réalise d'une manière graduelle jusqu'à sa parfaite réalisation. Patience, persévérance, espérance, dit simplement, tels sont les maîtres du monde. Allez-vous, au monde, du royaume nous ne bâtissions pas l'Église, avec des principes la f- dans ce nom prophétique, accorde-nous l'intelligence, le saintement des choses que nous vivons, Église notre regard spirituel. Accorde-nous l'intelligence, renouvelle notre intelligence, afin que nous comprenions, comme c'est quoi, quelle est la volonté de nous. Afin que nous comprenions que nous vivons et que nous préparions, ne soyons pas surpris qu'on devient folle, mais que nos âme à la que la bon, lumière dans que, que notre puisse nous éclairer. Que notre soit éclairée par oui. la lumière de Dieu. Oui. Que nous comprenons que nous sélectionnons les temps et les moments que nous vivons. Oui. Que nous vivons. Seigneur, je suis Seigneur, je dès le nous de la religion. Il de sont oui. des enfants qui des le ouais. Dans le monde. and Thank